0: confiar y desconfiar, ese soy yo, él puede amar y lastimar, ese soy yo, el que valora lo que trae, es el que si bien lo sabe todo, lo puede lograr, yeah. las cosas como son, ¿no? desde lo más profundo de mi ser, este es un capítulo más de mi vida, las dos caras de la moneda, la A y la M, antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar, no todo puede ser bello, también existe hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te jura lealtad No para todos aplica quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos, nos llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica Y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida Ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejor Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar. Puedo ser esa persona que te juega un poco más. Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz. Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Soy yo, El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Aureola y cuerno de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amará, solo odiarás. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo. Puede apoyar y derrocar, es eso yo. Aureola y cuerno de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás, solo odiarás. La mejor son los cambios de la vida que se me presentan hoy. Como no, güey? quien dijo que yo no podría. Mi carrera progresa mientras la tengan la mira. Me miran como misida porque mate sus proyectos. Y este tipo que era nuevo y los dejó como pendejos. Dentro de este juego que es muy sucio, ganan los que apuntan. Y los que cargan cartuchos y rimas que sobresalen. Cada vez que suena un sample acompañado de instrumentales. Con mi voz sobre la base, se escucha algo nuevo, nada ordinario. Mi acento está marcado como clicar vecindario.
1: Años. Estás escuchando
2: Muy buenas tardes, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en este viernes con algo de calor, con algo de lluvia. Eh, proyecto Radio MX, esto es Proyecto Radio MX, los apuntes del profe y yo soy José Luis Salanueva para servirles. Pues eh, miren, este programa es de actualización deportiva eh, con la eh, promesa, firme promesa, de que la siguiente semana tenemos a un especialista en eh, danza jazz. Eh, de alguna manera, bueno, eh, ya ten, ya tenemos ese compromiso eh, y antes que nada, bueno, pues agradecerles a mis hijos, eh, el que me hayan hecho una comida el sábado pasado, eh, por motivo de mi cumpleaños, hijos, muchas gracias, me la pasé muy bien, me la pasé muy a gusto con, con eh, amigos invitados con amigos eh, de vida que estimo y quiero mucho y que son parte de pues forman parte de mi familia en verdad eh, eh, muchas muchas gracias por eh, por ese convivio que, que tuvimos eh, quiero decirles que eh, bueno pues mando un saludo saludos muy especiales a toda la comunidad de la escuela superior de educación física y al ratito les digo el motivo de ese saludo eh, a toda la comunidad comunidad y toda la banda de casa alemán porque bueno es, por ahí me comentan que me siguen y no les mando saludos este, les recuerdo que ya conviví 30 años de mi vida y que me la pasé muy bien en, en esos 30 años un saludo a toda la gente querida y bonita de casa Alemán. Eh, voy a mandar un saludo a producción ¿no? un saludo a jorge jimmy diego carla muchas gracias por siempre apoyarme en, en mi programa gracias 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 también bueno a mi mami eh, a mi mami que todos los viernes me sigue y que así este en la semana siempre está diciéndome vas a transmitir el viernes vas a transmitir el viernes sí mami este un saludo mami donde quiera que estés te mando un abrazote bueno sé que estás en, las, en la delegación Escaposalco ahorita en la alcaldía Escaposalco te mando un abrazote igual un saludo a mi hermana Carmen que está al cuidado de de ella eh, también bueno eh, por supuesto como cada viernes a mis hijos, eh, José Luis, Gabriela, José Joaquín y José Francisco, o José Francisco, José Joaquín, Gabriela y José Luis. Hijos reciban, eh, reciban un fuerte abrazo y un besote. Eh, quiero decir de manera muy especial que el día de ayer, 10 de junio, eh, María del Pilar González Fonseca, quien en vida fue mi esposa, cumplió año y medio de haber trascendido a un lugar eh, inimaginable. Eh, y en cualquier lugar del universo que te encuentres eh, recibe todo mi cariño también bueno eh, quiero eh, hacer al, algunos señalamientos eh, porque luego como que me distraigo por el propio programa y entonces no les mando saludos hasta Georgia a mi brother de siempre Joel un abrazo eh, espero que te encuentres bien en Las Vegas pues mi compadre este eh, Roberto Roberto, un abrazote, ya sabes que se te quiere y se te estima hasta Montreal, a mi compadre Javier eh, también un, un abrazo eh, acá en, en Los Ángeles a Juan Francisco Reyes Luna, también un super amigo ¿no? este, a todos ellos que me siguen les mando un fuerte abrazo en verdad eh, es de agradecérseles este, el que se tomen la, la molestia de, de, estar, de estarnos siguiendo viernes con viernes y bueno, pues, eh, como, como les comentaba, esta parte es de, de actualización. Tenemos eh, la aventura de nuestra Sub-21 eh, en Toulon Francia. Eh, tenemos también eh, la pelea de Munguía. Tenemos al Checo Pérez, que hoy hizo un muy buen papel en las prácticas. ¿no? Este, mañana vienen las clasificaciones. Eh, tenemos el el béisbol de la liga mexicana tenemos el béisbol de, eh, de Estados Unidos eh, y bueno tenemos también las finales del básquetbol de Estados Unidos que se están poniendo muy muy interesantes y, y muy eh, muy llamativas eh, a veces los eh, los partidos como que eh, medio los partidos previos al a los finales como que caen en cierto cierto tedio pero ya en esta eh, fase de los siete partidos y que a veces se van hasta los siete ¿no? y que quedan cuatro o tres ¿no? se ponen de, de, de lo mejor y es para para disfrutarse y es para eh, para comentarlos sí este eh, por otro lado bueno pues eh, la participación de eh, nuestra selección allá en en francia eh, vamos a ir desarrollando cómo cómo se ha dado todo esto pues las cont contrataciones de para la liga mexicana no como han estado y a nivel mundial también cómo es están las contrataciones ahorita está el tianguis de piernas eh, dicen por ahí el tianguis de piernas que eh, que se pone pero de lo más millonario no eh, en verdad es una cantidad impresionante de dinero que se mueve en esta época de, del tianguis de piernas. Entonces, bueno, vamos a tratar de de, de ir comentando todo esto eh, por ahí en América, ya con Jürgen, Jürgen Damm, este, eh, al parecer se quieren traer eh, un centro delantero de allá de, de Europa, eh, el, el las mismas chivas, ¿no? Este. Eh, ya tienen por ahí a, a dos de Pumas y quieren hacer, por ahí suena que quieren hacer una contratación bomba entonces bueno, estaremos hablando de todo esto de todo esto estaremos hablando vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores esto es Proyecto Radio MX con, con un gran sentido social, regresamos gracias Pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso en este eh, programa de actualización deportiva. Eh, me parece que hay mucho de qué hablar y bueno, vamos a empezar con eh, esta parte de nuestra sub-21, eh, sub-20, eh, esperanzas de, de Toulon en, en Francia, ¿no? Este, pues con la, la sorpresa de que eh, llegan a la final Venezuela, eh, que es la sorpresa, y Francia, que es el, el país este, anfitrión, ¿no? Eh, Francia nos pasó eh, terriblemente en la semifinal, 4-1, ¿no? Nos, nos barrieron totalmente. Y bueno, me parece que el representativo mexicano, pues, eh, no hace un mal papel, pero a diferencia de otras elecciones que han estado ahí y que han ganado inclusive eh, finales, pues sí deja, deja mucho, mucho que desear. Y bueno, vamos ahora... Eh, contra la selección de, de Colombia por el tercer lugar eh, el día de mañana, entonces bueno eh, esperemos que México se, se rehaga y podamos estar en, en el tercer lugar en, en ese sentido eh, quiero decirles que bueno, se han visto muy buenos eh, jugadores se han visto muy buenas fachas eh, me parece que viene una generación en estos cambios generacionales de de futbolistas en los equipos, en las elecciones, eh, vienen eh, muy muy buenos jugadores, ¿no? Eh, estuve observando el partido de, de México-Francia y bueno, Francia trae unos jugadores de, de primera línea. Eh, nosotros tenemos tres o cuatro jugadores que por ahí se distinguen y que este y que pu pueden sobresalir, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando eh, se, se lleve bien todo esto, se lleve bien este proceso. ¿no? Este, y podamos eh, Pues eh, Decir que eh, En México también se hacen buena, Buenas cosas ¿no? en, Dentro del fútbol Y sí bueno miren sí, aquí estoy viendo El partido por el tercer lugar Colombia contra México eh, Domingo A las eh, Siete y media de la mañana va a pasar ¿eh? Domingo a las siete y media Se va a medio encimar con la carrera de con el gran premio de Azerbaiyán, donde Checo Pérez hoy quedó en segundo lugar. Y después la final, eh, Francia contra eh, Venezuela. no Francia contra Venezuela a las 11 de la mañana, tiempo de México. Entonces, bueno, tenemos ahí para eh, para disfrutar, para ver, para eh, que te pares, te tomes un rico café y esperes ahí las, las, las sorpresas, ¿no?, de... Eh, de ver ahí si México puede quedar en tercer lugar le cambias a la carrera del Checo Pérez y por ahí vamos vamos viendo eh, cómo se desarrollan es, estas actividades eh, yo creo yo creo que eh, México puede ganarle a, a Colombia también vi un partido de Colombia y bueno eh, creo que puede hacer buen papel México esperemos que así sea y les deseamos lo mejor lo mejor, lo mejor, lo mejor muy bien vamos ahora a esta parte de eh, pues comentar las finales de básquetbol no comentar las finales de básquetbol eh, entre los equipos de los Warriors ¿no? de los de Golden Gate y eh, los Celtics de Boston eh, en verdad eh, como les comentaba hace rato pues eh, llegado el momento de estos siete partidos pues la verdad se ponen muy emocionantes eh, aunque en el último partido los Celtics prácticamente no dejó hacer nada a los a los Warriors, entonces esperemos que el, el día de hoy se, se componga, ¿no? que, que, que esté bien. Destacar bueno la actuación de nuestro paisano eh, Juan Toscano, ¿no? Juan Toscano que juega para los los Warriors y que bueno eh, es un excelente jugador. Eh, hay que verlo hay que disfrutarlo porque bueno pocos mexicanos han estado en, en esta liga no digo a lo mejor hablamos de, de 20 mexicanos en la historia ¿no? de del básquetbol estadounidense y que bueno pues es de, de resaltarse eh, todo esto entonces bueno eh, 2-1 eh, dos partidos a uno favor los celtics y esperemos que hoy eh, se empate y por ahí va, vayamos viendo eh, ya to, todo esto eh, con miras a, a un séptimo partido eh, me parece que hay, hay para hacerlo ¿no? eh, hay jugadores como Curry no, Curry pues, es un excelente basquetbolista eh, hay que seguirlo eh, varios jugadores de, de de los Celtics bueno pues eh, son impresionantes para, para jugar, ¿no? entonces bueno eh, hay que disfrutarlo en esta eh, en esta temporada de, del mes de junio, que es cuando se dan estos platillos deportivos, pues hay, hay que disfrutarlos, ¿no? Hay que, hay que seguirlos. En otro orden de ideas, eh, pues tenemos mañana, mañana pelea y se va a transmitir eh, mañana pelea eh, Munguía. ¿no? Eh, Munguía regresa al cuadrilátero luego de haber ganado... A Dimitriz en la Plaza de Toros. Ahora el boxeador Azteca se me a Jim Kelly. Vamos a ver eh, de ahora sí como decía mi mamá de qué cuero salen más Correas. Eh, van eh, en Anaheim, en el Honda en el Honda Center, eh, pelea pactada a 12 asaltos por el título Intercontinental de Peso Medio de la OMB. Después de esta sacudida que nos dio eh, que nos dieron en, con el Canelo. ¿no? el ruso que nos dieron este en verdad yo no esperaba que fuera a perder pero bueno pues perdió el canelo después de esta sacudida pues le corresponde a a Munguía a Jaime Munguía que por cierto bueno por ahí eh, tuvimos la, la posibilidad de convivir y es un es un buen tipo es eh, un joven que tiene mucho futuro eh, muy sencillo muy humilde y en verdad este eh, mi estimadísimo Jaime Munguía lo mejor desde acá desde eh, desde ese estudio de proyecto radio mx eh, te deseamos que te vaya muy bien y que logres eh, esta parte de el título intercontinental de peso medio de la OMB eh, vamos vamos con todo estamos contigo no este eh, eh, vas invicto no igual que el zurdo ramírez igual que el pollo aguilar igual que el rey vargas pues es una camada de de boxeadores que eh, está saliendo muy muy bien yo siempre lo he dicho eh, gracias eh, yo siempre lo he dicho eh, méxico es un gran eh, criadero de, de boxeadores no eh, eh, salen boxeadores por todas partes el otro día en este mismo programa hacíamos el recuento de cuántos campeones tiene méxico y bueno llegamos a contar hasta 10 campeones en los diferentes organismos y este eh, consejos y federaciones. México tienes 10 eh, boxeadores, el otro día contamos aquí, y eh, esperemos que pues, pues vayan, que sean más, ¿no? Que, que tengamos más campeones. Eh, eh, por ahí, bueno, pues ya también se está hablando de la pelea de... Eh, del Canelo contra GGG, ¿no? Vamos a ver eh, la tercera pelea, a ver qué tal, qué tal nos va, ¿no? Yo espero que... Eh, ya ahora el canelo en su peso pues de este ahí está suena la campana y todos este, a un lado porque ya salen los boxeadores <risa> es, eh, es eh, va a su peso el canelo nuevamente y esperemos que eh, sea una buena pelea y que pues eh, recupere su muy particular eh, forma de de boxear y eh, el el reconocimiento lo tiene, pero bueno, sí se vio sacudido, ¿no? La verdad es que sí se vio sacudido, no hay por qué decir, no, pues este le robaron, no, no, para nada, o sea, sí, lo sacudieron y lo sacudieron feo, ¿no? Al, al canelo. Entonces, bueno, esperemos que para mañana Jaime Munguía te deseamos lo mejor y eh, esperemos que eh, la pelea contra Jimmy Kelly sea una muy buena pelea y bueno, como ya nos tienes acostumbrados, pues un knockout por ahí del octavo, noveno round, ¿no? Este, mi estimado Jaime, esperemos que así sea, ¿sale? Perfecto. Bueno, y siguiendo, siguiendo este orden de ideas, eh, vamos a ver un poquito de eh, cómo andamos con la Liga MX. Ah, bueno, miren, primero les voy a hablar de. Eh, grandes contrataciones que, que ha habido uh, digo siempre ha habido buenas contrataciones aquí en México pero pues de las más destacadas no y ahorita hablamos de las actuales este, como tal miren por ejemplo tenemos eh, la contratación de Emilio Butragueño que llegó al Celaya en la temporada 95-96 acuérdense que Emilio Butragueño formaba parte de la quinta del buitre, ¿no? Con, junto con Michel, este Hugo Sánchez, Fierro, este, en fin. Entonces, bueno, eh, el, el fue de impacto el haber traído a Emilio Butragueño en el 95-96. Llegó al equipo Celaya y ahí jugó junto con Hugo Sánchez y Michel eh, para, para recordarlo, ¿no? Eh, Michel González estuvo precisamente en el Celaya, eh, en el 96-97 un año después, otro de los jugadores que vistió la camiseta del conjunto merengue, eh, confirma su llegada a México, en el equipo coincidió con sus ex compañeros del Madrid, Butregueño y Hugo Sánchez eh, el, ellos tres y dos más for, formaban la quinta del buitre y entonces bueno, se vuelven a juntar acá en el Celaya hicieron buenas cosas en ese, en ese tiempo, hicieron muy muy buenas cosas otro, otra de las contrataciones que ha dado, eh, de qué hablar, eh, llegó a Pumas en el 96-97 Bernd Schuster aquel eh, alemán ¿no? aquel alemán que eh, dio también mucho de qué hablar, el mediocampista alemán terminó su carrera en el fútbol mexicano con Pumas después de un exitoso paso en el Barcelona, Real Madrid y Bayer Leverkusen Atlético de Madrid inclusive sin embargo su estadía en, el, eh, en México fue corta eh, solamente duró media temporada, pero bueno, fue una buena contratación. Y en otra buena contratación de aquel entonces, eh, un poquito más atrás, Iván Zamorano llega al América en el 2001-2002, el famoso Bambán, Bam, sin duda alguna fue una de las mayores contrataciones que ha hecho América. El mítico goleador chileno que vistió la playera del Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, llegó para ser el referente del ataque azul crema en donde logró alzar el título de verano del 2002 Iván Zamorano ¿no? este, un referente chileno que bueno eh, mis respetos ¿no? este, era una máquina de, de jugar al fútbol eh, otra buena contratación fue eh, cercano en aquel entonces el, el Claudio Piojo López llega al América eh, tras confirmar su llegada a la Liga MX el argentino causó estruendo en todo el entorno debido a la etiqueta de goleador que se ganó tanto en el Valencia de España y el Lazio de Italia. En total, el Piojo estuvo cinco torneos con las Águilas, en donde logró marcar 27 anotaciones, en un total de 87 partidos. ¿no? ahí na Nada más este, para la estadística. Y bueno, algo que no conocemos muchos o que desconocíamos muchos es que el famoso entrenador Pep Guardiola el entrenador que ha dado muchos títulos a varios equipos, Pep Guardiola, eh, jugó en México y jugó para los Dorados de, de Sinaloa, ¿no? El ahora considerado como el mejor entrenador del mundo tuvo un paso, un buen paso dentro del fútbol mexicano en su etapa como jugador. En ese entonces, Juan Manuel Lilo, quien era el estratega, fue el encargado de convencer al ex barcelonista para que jugara en Dorados de Sinaloa. ...y muchos lo desconocíamos... ...o al menos yo lo desconocía... ...entonces bueno este... Eh, ...el famoso Pep Guardiola... ...jugó en México ¿no?... ...y con los dorados de, de Sinaloa... Eh, ...también bueno es, podemos hablar de... ...Ronaldinho... ...que llega al Querétaro... ...en el 2014-2015... Eh, ...la contratación que puso a temblar... A, ...a la liga fue... Eh, ...la de Ronaldinho por el Querétaro... ...inclusive aficionados de otros equipos... ...acudían a ver los partidos de los los de blancos... Con tal de ver al jugador que deslumbró a todo el mundo. Claro, pues, eh, Ronaldinho en ese entonces... Hemos, eh, sabemos que a Ronaldinho siempre le gustó la fiesta, ¿no? Siempre le gustó ahí andar este, en, el, en el cotorreo, dirían algunos. Y bueno, pues, este, la sorpresa es que llega al Querétaro y levantó el fútbol mexicano, ¿eh? Dígase lo que se diga, levantó el fútbol mexicano. Entonces, eh, esa, esa contra, esas contrataciones es para la actualización y decir, bueno, pues este qué, qué padre que pasan futbolistas eh, como él por aquí. Ya después tuvo problemas allá, entre Brasil, Argentina, Uruguay. Este tuvo algunos problemas, pero bueno, eh, no es eh, mi tema, yo ahí lo dejo. Y bueno, eh, de los últimos, eh, actualizándonos, pues André Pierre Guignac, no eh, del 2015 a la fecha, eh, la última gran contratación que ha tenido el fútbol mexicano, sin lugar a dudas, la de Iñak con, con Tigres, ¿no? Eh, el delantero francés arribó a la liga después de salir campeón de goleo en Francia, en donde le ganó tal distinción a nada más y a nada menos que a Zlatan Ibrahimovic. El resto, bueno, pues ya es historia, ya sabemos cómo se ha desempeñado aquí en, en el Tigres, ¿no? Este, que, eh, que juega muy bien, que es un tipo que, que va a todas, es un tipo que tiene mucho carácter, que eh, le, le encanta este... Eh, inclusive ahí eh, se le pone fuertemente al brinco a, a los a los árbitros ¿no? este, se pone ahí al tú por tú y bueno pues este eh, de los eh, de las últimas contrataciones que ha habido fuertes en, en nuestro fútbol mexicano y actualmente eh, podemos hablar de eh, cómo cómo es esta parte de eh, ¿cómo, cómo se dan eh, si ciertas contrataciones eh, la mayoría aquí en México se da a préstamo no se da préstamo eh, bajando por supuesto el costo de, de, del salario el costo de algunas regalías este etcétera no entonces bueno sí eh, habría que eh, destacar esto y lo, lo comentábamos al principio del programa, bueno, pues el, el Puma se, eh, se pone ahí eh, a la cabeza con algunas contrataciones, Chivas que eh, se lleva algunos eh, futbolistas de, de Pumas, este, y bueno, pues por ahí el América, Jürgen Damm ya está entrenando en, en Cancún ya con, con el América se espera en esta semana haya, eh, se mueva todavía el mercado de, de piernas y por ahí vayamos viendo eh, más contrataciones ¿no? muchas más contrataciones se esperan, bueno, el Cruz Azul no ha abierto mucho la cartera eh, tampoco se ha hablado mucho de, de la U de Nuevo León tampoco se ha hablado mucho del Monterrey eh, estamos en esa etapa de transición la mayoría de los equipos lo sabemos está en pretemporada tiene eh, todavía eh, vienen partidos eh, de eh, equipos mexicanos contra equipos extranjeros, ¿no? ahorita viene la, eh, la famosa copa que se da aquí en, eh, en nuestro eh, continente pues para sacar un representativo y también viene el partido de estrellas entre la liga de Estados Unidos y la liga MX este, esto es vamos a ver jugar al Chicharito y a Vela contra nuestros jugadores mexicanos, ¿no? Este, Pierguiña, por supuesto que va a jugar por México este eh, varios extranjeros van a jugar en el equipo representativo de México ¿no? las estrellas de Estados Unidos contra las estrellas de, de, de México, va a estar eh, va a estar bueno, hay que, no hay que perdérselo hay que estar ahí eh, muy atento, y bueno pues vamos a ver ahora eh, a, al Checo Pérez, ¿no? el Checo Pérez que eh, levanta la mano y es de festejarle que el domingo pasado gana en Mónaco el gran premio de Mónaco que eh, siempre, siempre le ha sonreído eh, por ahí hace podium hace dos años, eh, un cuarto lugar, pero bueno... Eh, el domingo pasado eh, gana el gran premio y hoy estuve viendo hace rato eh, las no son las clasificaciones son las las prácticas y en la práctica 2 eh, quedó en segundo lugar eh, queda en primer lugar eh, Charles de Klerk. en segundo lugar queda eh, el Checo Pérez y en tercer lugar queda Verstappen ¿no? eh, en, las, en las prácticas vamos a ver el día de mañana cómo se desarrollan ya las clasificaciones para la puesta en escena para el domingo en Azerbaiyán, no este este re, hay que recordar que eh, Checo Pérez ya ganó este Gran Premio también, entonces creo que puede agar, agarrar una buena racha de, eh, de triunfos y esto pues le viene bien a la escudería, no le viene bien porque eh, gane quien gane, Verstappen o el Checo Pérez pues da, da puntos y lo que se persigue bueno pues es que eh, que la escudería quede quede en primer lugar eh, yo quiero así como decirles que eh, pues eh, como que yo veo al checo ya encarregado es eh, este, eh, prácticamente poniéndosele al tú por tú a todos los los, eh, los pilotos eh, este, ya como que eh, esa parte de, de cierto respeto en el buen sentido de la palabra eh, como que ya el checo pérez ya no les tiene tanto respeto y ahora ya está eh, tomando, eh, y esperemos que, que los jefes de la escudería pues así también lo respeten y le respeten lo que está haciendo, ¿no? Eh, porque eh, puede dar grandes satisfacciones a todos los que somos seguidores de Fórmula 1 y por supuesto, bueno, pues a la afición mexicana, ¿no? Eh, por cierto, ya se agotaron los boletos, ¿no? Para el gran premio, se agotaron rapidísimo. No alcancé boleto, ando en busca de uno por ahí si alguien sabe de uno. Este, que no esté tan caro, por favor, porque salieron unos eh, que costaron 13 mil pesos por los tres días. Y este, bueno, pues los estaban vendiendo hasta en 28 mil pesos. Entonces, bueno, pues este, sí quiero ir, pero bueno. Eh, por ahí, eh, si alguien sabe de, de algo baratón, pues este. Se los voy a agradecer, ¿no? este, infinitamente. A, a, para que vaya, vaya por ahí a ver, a ver qué vemos. El, eh, que es al, a finales de, de octubre, va a ser eh, a finales de octubre, principios de noviembre eh, este este gran premio aquí de la Ciudad de México, que siempre se luce siempre se luce, eh, voy a, a voy al chat y bueno pues en el chat eh, está eh, mi amiga Lourdes Pedrosa que se encuentra en Monterrey eh, saludos amigo José Luis Salvador, gracias, gracias Lourdes te mando un fuerte abrazo y un beso eh, espero que no esté haciendo tanto calor como en los días anteriores eh, hoy vi el clima en monterrey creo que iban a estar hoy a 34 pero han estado hasta 40 grados entonces bueno este eh, por ahí te mando un, un saludo eh, mi hijo josé luis eh, saludos papá qué buen programa gracias hijo eh, seguramente eh, de, de mucha información y bueno también mi hijo es buen boxeador, Jaime Muguilla sí, es, es muy buen boxeador pero aparte de ser buen boxeador, es un buen tipo es un buen tipo eh, que no se anuncio, lo vi en, en los 15 años de box Azteca pude platicar con él eh, me tomé unas fotografías y es un tipazo eh, este, muy sencillo de buen carácter eh, muy allegado a el, pues al, a la afición del box, ¿no? a la afición del box como tal entonces bueno, este pues eh, mandamos también un saludo a, a mi hijo José Luis hasta por allá por la alcaldía Escaposalco y por supuesto si, si se encuentra por ahí mi hermana también eh, vamos ahora a hablar de eh, del béisbol de la liga mexicana ¿No? vamos a ver cómo va el béisbol de eh, de nuestra liga mexicana eh, cómo van eh, los equipos y bueno este eh, me parece que que aquel eh, que aquel encuentro entre, lo, entre los diablos rojos del México y los tígeres ¿no? eh, ya dejó de ser el clásico ¿no? ya dejó de ser el clásico ahora pues eh, ya no se ven aquellos partidos cuando la eh, cuando era la la novena del millón ¿no? del Tigres que traía grandes jugadores como el pulpo remes eh, el pulpo remes eh, ponce eh, traía de acelerino sánchez esquivias eh, a kiko castro ¿no? en segunda base kiko castro impresionante eh, jugador ahí de, eh, de de la segunda base junto con el pulpo remes que era el shortstop lo, lo recuerdo perfecto, digo yo tendría como ocho años y pues mi papá me llevaba a, a ver este el, los partidos de béisbol me, me, me llevaba a verlos a a lo que era el el estadio eh, del Seguro Social ¿no? el, el parque del Seguro Social anteriormente era Parque Delta eh, cuando yo iba era el parque del Seguro Social y bueno, pues ya después eh, se tomó la determinación de que eh, ya eh, se tenía que vender, este, lo, lo vendieron y bueno, lo convirtieron en lo que es ahora la, la plaza este, Parque Delta, ¿no? Eh, que, que si que si hablara diría tantas cosas del béisbol este, mexicano, eh, en una ocasión. Palencia eh, que era tercera base del Tigres eh, conectó un jonrón que sacó la pelota del estadio ¿no? este, entonces eh, de las grandes anécdotas que, que hay que contar ahí de, en en ese sentido ¿no? y bueno pues tenemos que eh, los, los equipos pues están ahorita eh, un poquito más de la mitad de de, de la temporada y bueno, pues haciéndose de, de lo suyo, ¿no? Este, los aceleros de, del norte, eh, los Diablos Rojos del México, eh, los algodoneros de la Unión Laguna, el Águila de Veracruz, eh, en fin, en la zona norte, bueno, pues ya sabemos que el béisbol mexicano se divide en dos zonas, ¿no? En la zona norte, eh, propiamente, bueno, pues estamos hablando de los de arriba, ¿no? De, de la zona norte de nuestro país. ...insisto con, en esto como... ...aceros de, de, de Monclova... ...algodoneros de la Unión Laguna... Eh, ...los generales de Durango... Eh, ...los mariachis de Guadalajara... ...los riereros de Aguascalientes... ...y los riereros de Aguascalientes también existen desde... Eh, ...los charros de Jalisco, no se diga... ¿no? Este, ...antes no eran mariachis, eran los charros de Jalisco... Eh, ...los zaraperos de Saltillo los sultanes de Monterrey, no se diga con ese estadio que tienen tan bonito, ¿no? los toros de Tijuana, y por el lado sur, bueno, pues del, por el lado sur tenemos a los Diablos Rojos del México, tenemos a el Águila de Veracruz, también equipo eh, de mucha tradición, los Guerreros de Oaxaca, eh, los Leones de Yucatán, los Pericos del Puebla, también de mucha, mucha tradición Los Pericos del Puebla eh, Los Piratas de Campeche Y bueno, por supuesto, lo, Los Tigres, ¿no? Que a mí me gustaría decir Los Tigres de, de la Ciudad de México Pero bueno, pues están en, en Quintana Roo Porque me confieso eh, del Tigres Siempre, siempre, siempre le, le fui al Tigres Y ya sé que algunos de los seguidores me van a decir que Este. Que por qué le voy a, a los Tigres, ¿no? Bueno, pues de tradición ¿no? de, de, de mucho tiempo atrás de eh, la familia íbamos al Tigres y siempre eran unos agarrones con el México eh, vamos a ir a unos anuncios con nuestros patrocinadores esto es Proyecto Radio MX con, con, con un gran sentido social regresamos, gracias
1: en proyecto. Sorprendes la
0: tierra con tu pie alerta Caminas profundo de cerca Sorprendes la tierra con tu pie alerta Pareció tu mirada hacia mi norte Imaginé que jugabas con mi suerte Desaté mis ojos para verte Y me aquí siniestramente
2: pues ya estamos aquí de regreso para ir dando cierre a este programa de actualización deportiva. Bueno, pues hemos hablado de eh, varios aspectos, de varios puntos que, eh, que son de relevancia para eh, cómo, estamos, eh, cómo se está moviendo eh, el fútbol mexicano, el fútbol internacional. recordad que ahorita hay un torneo de selecciones eh, en Europa. El sábado México también juega eh, su primer partido de fútbol de, de la zona. Y entonces, bueno, eh, que, que nos sirva para ver cómo, cómo andamos en, en todo esto, ¿no? Este, eh, cómo anda eh, México, cómo anda el béisbol también de, de Estados Unidos, ¿no? Los Dodgers están jugando un muy, muy buen este, fútbol. Eh, y bueno, también hablar de esta parte del, del atletismo, que pues ya pronto empieza... Eh, la, la Golden League ¿no? este, y se van a desarrollar pues ya saben que es un recorrido por todo eh, por algunos países de, de Europa y bueno que se pone eh, que se pone muy muy bueno se empiezan a romper algunos récords en fin eh, se empiezan a dar eh, aspectos importantes en el atletismo Mira, hacíamos una eh, un, hacíamos como un, una reflexión al respecto de, de los récords eh, sobre, sobre todo en el atletismo, miren el, el 999 que se impone en México 68 después del 10 cerrado del 10 flat en, en Tokio, en el 64 en el 68 eh, hay un corredor estadounidense que rompe la barrera de eh, de, de los 10 segundos y marca 999 ¿no? marca 999 y en verdad eh, todo el mundo estábamos admirados de eh, de esa parte porque bueno decíamos como cómo alguien este, eh, ya rompió el récord de, de los 10 segundos ¿no? y alguien decía es que da eh, 10 zancadas por eh, da 10 zancadas por por segundo no, pues eso, eso no es cierto, ¿no? Porque el otro día hicimos un estudio eh, contando cuando Usain Bolt rompe el récord de los, de los 100 metros planos, a 958, este, eh, y la cantidad de zancadas que da cuando rompe el récord, eh, por cierto, fue en China, eh, son 42 zancadas las que da Usain Ball. claro que hay zancadas que miden hasta 2 metros ¿no? las, las primeras zancadas que es la velocidad de aceleración pues eh, eh, miden 1 metro metro 10, metro 20 pero ya cuando eh, va en eh, en la velocidad en la resistencia a la velocidad pues son, son zancadas que miden hasta 2 metros por eso es que son 42 zancadas las que utiliza Usain Ball para romper ese récord, ¿no? Hacíamos ese, esa reflexión con mis alumnos de, de la Escuela Superior de Educación Física y en efecto en aquel entonces decían ah es que da 10 zancadas por segundo no, 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 eh, jamás hubiera roto el récord este, eh, con ese tipo de, de, de pensamiento ¿no? que eran 10 zancadas por, por segundo y eh, entonces eh, va a llegar un momento miren, por ejemplo, el récord de Usain para que alguien lo rompa van a pasar... 15 años más 20 años más hay que recordar que el 999 para que se rompiera pasaron eh, 30 años para que se rompiera ese, ese récord entonces tanto en el atletismo como en la natación va a pasar eh, va a llegar un momento en que ya no se van a poder romper los récords las capacidades físicas de, del ser humano tienen un límite y hasta ahí van a llegar y si se rompe va a ser por micro décimas de segundo entonces sí para que tengamos esa, esa visión de cuánto hemos avanzado desde el punto de vista tecnológico deportivo ¿no? en la, la tecnología deportiva cuánto nos ha hecho avanzar pero también es, va a llegar un momento en que ya no va a haber más en que nos vamos a detener eh, claro a no ser de que las eh, reglas cambien ¿no? que se modifiquen determinados aspectos eh, Dentro de los deportes Pero si se mantiene como hasta ahora Seguramente no No vamos a Seguramente no vamos a ver Que se rompan récords tan tan seguido ¿eh? Entonces sí este eh, Hay que Hay que estar muy atentos A, a todo esto eh, En otro orden de ideas eh, Miren bueno pues vamos a dar calificaciones vamos a dar eh, Sigo insistiendo En esta parte soy soy un, un aferrado de la limpieza. Soy un aferrado de, eh, de que debemos de vivir en una sociedad que tenga una higiene colectiva e individual adecuada. Eh, me acabo de cambiar de, de casa hacia, hacia otra colonia de la Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez, y yo pensé que la limpieza de... De los animalitos cambiaría respecto a donde yo estaba en la alcaldía Venustiano Carranza. No, pues resulta que no. Resulta que no. Eh, ahí vamos a ponerle 5 de calificación a todas las personas que no le limpian a sus perritos. En verdad, qué tristeza es que entonces el, el nivel económico no tiene que ver nada con el nivel cultural. ¿no? O sea,. Eh, me vale gorro, yo sigo, eh, sigo sin levantar. O si levanto en una bolsita de plástico, la tiro ahí eh, en la calle, ¿no? ¿no? No me interesa. En verdad, qué desagradable es. Y eh, pues sí, eh, en efecto, el tener un mejor nivel socioeconómico no tiene que ver nada con mi nivel cultural, con el respeto a la sociedad, con el respeto inclusive a los propios animalitos. Quien tiene un, una mascota pues adquiere una responsabilidad y si no lo visualizan así pues mejor no tengo mascota en verdad es tan desagradable pero aparte eh, en este ensayo que yo he hecho de, de decirle a alguien oye levántala a tu perro es increíble como la persona se enoja y dice no, no es de mi perro ¿no? o sea lo estás viendo están las cámaras y te dicen no, no es de mi perro es increíble, pero bueno un llamado por ahí a, a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez. Pues eh, a lo mejor un poco más de vigilancia, un poco más de eh, pósters por ahí para que ayude, se ayude a esta parte. Miren, hace rato decía que eh, mandaba un saludo a toda la comuni comunidad de la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, les comento porque De manera particular, yo participé en el equipo de diseño, eh, diseño curricular que... Eh, da uh, que trabajó el nuevo plan de estudios y el nuevo plan de estudios eh, ya está ya se mandó a las autoridades competentes para que pronto se publique en el diario oficial de la federación enhorabuena a la comunidad digo un nuevo plan de estudios nunca va a satisfacer a todos inclusive a los que estábamos en la comisión eh, eh, nunca nos va a satisfacer pero yo lo he dicho el plan de estudios no lo hace el alumno sino lo hace el maestro a través de su presencia, a través de su creatividad, a través de su forma de dar una, una clase a nivel licenciatura, eh, de su forma de compenetrarse con los alumnos. En verdad, eso es lo que hace un buen plan de estudios. El cómo yo, eh, porque esa parte de la eh, llamada libertad de cátedra está mal eh, empleada. ¿eh? Libertad de cátedra no es hacer lo que tú quieras, como quieras, a lo largo que quieras y cuando quieras no, libertad de cátedra es cómo le haces tú para cumplir adecuadamente con un plan de estudios esa es la libertad de cátedra cómo te vas a mover en ese ámbito para cumplir con un plan de estudios y que tus alumnos sean, salgan bien ¿no? salgan con, con conocimiento entonces bueno pues este sí eh, ahí eh, hay que felicitar a la Escuela Superior de Educación Física que eh, pues trabajó Trabajó cerca de dos años en esta parte de eh, el diseño curricular. Eh, feliz, felicita, felicidades a toda la comunidad y bueno, me congratulo porque fui parte de ese equipo de diseño curricular. Y bueno, pues ahora eh, para adelante y al piloteo del, del plan de estudios, ¿no? Hay que pilotearlo y bueno, eh, seguramente se irá mejorando, se irá eh, viendo por dónde se camina... Y yo espero que esta primera generación, la, do, la 2022 que va a entrar con este plan de estudios, pues le vaya muy, muy bien. Bueno, pues nos tenemos que ir porque producción nos está correteando. Carla ya nos está diciendo que ya nos tenemos que ir. Y, y en efecto, bueno, pues ya nos tenemos que ir. Se fue rapidísimo el tiempo. Eh, mando un saludo a todos los seguidores. Eh, ya saben, estoy para servirles ¿no? el, Los apuntes del profe Siempre con ustedes Un saludo a Citlali, un saludo a Gabriela Un saludo a mi compadre Plinio que está enfermito Un saludo a mi compadre Miguel que también está enfermito Compadres, este, estoy con ustedes eh, En estos momentos Difíciles eh, de salud Pero seguro van a salir adelante, seguro Como los conozco seguro Bueno, pues esto fue eh, los apuntes del profe Por Proyecto Radio MX Yo soy José Luis de la Nueva Olvera Y pues nos vemos el próximo viernes Buen provecho, que tengan buena tarde buen fin de semana. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Nueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.